0: Weißt noch, als bei Facebook früher Sachen von deinen Freunden angezeigt wurde und nicht irgendwie Sponsored-Content oder irgendwie <lacht> Politik oder Werbung oder irgendwas?
1: Das war noch Zeit. Du brauchst nur eine Ausrede, warum du das Konzept noch nicht offen hast.
0: <lacht> nee, ich meine es ernst. Wie bieten sie mir gerade irgendwie dunkelgraue Wandfarbe an. Auf Facebook. Und damit
1: herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und derjenige, der ja gerade nach blauer Wandfarbe oder was grauer dunkelgrauer. Wandfarbe,
0: dunkelgrauer Wandfarbe sucht, ist... Ich bin der Colin. Ich kann nichts dafür, wenn dunkelgraue Wandfarbe und das Konzept zu unserer neuen Episode am selben Ort zu finden sind, Johannes. <lacht> Entschuldigung, ich nächstes bin... Mal schicke ich es dir per Post. in so, du besser aufpassen, wenn die Mikros laufen oder nicht? <lacht>
1: Richtig, das solltest du siehst, äh, schön an meinem Rechner, wenn die Aufnahme läuft. Also Ja, vorne. im
0: Gegensatz zu dir sehe ja ich auch, wenn du dir dann wieder überschreibst oder irgendwie das hier doch nicht läuft oder so. Aber das hast du lange nicht mehr gemacht.
1: Das habe ich vielleicht einmal gemacht. Dreimal. Dreimal?
0: Vielleicht zweimal. Einigen wir uns auf zweimal.
1: Okay, auf zweimal können wir uns einigen. Gut, gut. Und schon lange nicht mehr.
0: Das stimmt. Schon <lacht> wirklich, wirklich lange
1: nicht mehr. <lacht> Ja, das freut mich. Aber äh, weißt
0: noch damals, als wir unseren Zombie-Podcast aufgenommen haben und du zwei vergessen hast, auf Play zu drücken und dann haben wir es aufgenommen und dann haben wir, haben, hast noch mal, haben wir gesagt, jetzt machen wir es neu und das wieder auf, vergessen, auf Play zu drücken und du hast es dreimal aufgenommen. Ja, daran erinnere ich
1: mich, aber das war vor diesem Podcast und den wird nie jemand zu hören kriegen, also.
0: Warum eigentlich nicht, so als gast in unserem Podcast? Es wäre tatsächlich immer lustig. Schreibt Schreiben uns, eigentlich? wenn ihr irgend... Nein, das nicht. Nein, das nicht. Nein, <lacht> Den bekommt niemand zu hören. Okay,
1: besser ist es. Äh, Colin, wie war deine Woche so? Voll. also in, Nicht mit Filmen.
0: Also ja, mit Getränken? oder? Ich sagte die Woche, nicht ich. Ach so, okay. Aber okay auch. Du, in der, ich weiß es ja nicht. Äh, nee, ich habe tatsächlich ähm, drei Filme gesehen. Okay. Nee, vier. Ich habe ähm, Queen of Cartwheel gesehen, von diesen ganzen vielen Filmen, die wir uns hätten irgendwie anschauen können, habe ich den gewählt. Okay. Das weißt du da auch schon, weil wir uns im Kino getroffen haben. <lacht> es ist zweimal passiert in was? Drei Wochen? Zwei Wochen? In einem Jahr. Äh, ge
1: genau. Und <lacht> <lacht> wir machen den Podcast jetzt fast ein Jahr und wir haben uns noch nie im Kino getroffen aus Versehen. Und jetzt ist es zweimal in kurzer Zeit passiert. Mei. Merkwürdige Dinge passieren.
0: Mei. Vielleicht habe ich dich einfach ignoriert oder mich vor dir versteckt immer. <lacht> Okay, das ist ein lustiges Bild in meinem Kopf, aber gut, mach weiter. <lacht> ja, ja, dann habe ich äh, die Challenge gesehen. Il bis bitte gut. ich habe gerade ja, vor mir. Ja, genau das, genau das. <lacht> Beetlejuice habe ich gesehen What? zum ersten Mal. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Interessant, sehr interessant. Okay. Also man sieht, dass es einer der ersten Filme von Tim Burton war und dass er okay. alt ist und dass das Budget noch nicht so hoch war. Aber es ist unglaublich kreativ und man merkt, dass Tim Burton mal Filme machen konnte. Also mal wusste, worauf es ankommt. Okay, D und, das ist gut. Ja, und er ist sehr amüsant, <lacht> muss man dazu sagen. Auch wenn ziemlich abgedreht und ein bisschen schlecht gealtert Okay. Und äh, ja, dann habe ich noch Avengers nochmal gesehen, mehr oder weniger zufällig, weil ich gerade nichts zu tun hatte und dann gerade jemand angeschaut hat und ich dann einfach <lacht> auf der Couch liegen geblieben bin. Die beste
1: Art, Avengers anzuschauen. Oh. Ja, habe ich dann noch nicht
0: ganz fertig geschaut. Okay, Aber du, das ist... Ich dachte, ich nehme ihn mit auf, ähm, in die Statistik mit auf, dann habe ich einen Film mehr. Nur fair, nur fair. Ja, Hätte ich auch gemacht. Ich habe über die Hälfte gesehen, es zählt. Das ist gut. Ja. Und was hast du so gesehen? Wie war deine Woche?
1: Ich hatte das Gefühl, ich hatte gar nicht so viel gesehen. Jetzt habe ich gerade gesehen, ja okay, ich habe, wie ihr es in unserem Titel schon gesehen habt, wir besprechen drei Filme. Colin hat einen davon gesehen. Hey. Ja, ja, ja. Zwei, also ich habe drei Filme gesehen für den Podcast plus die Challenge macht vier und dann noch zwei weitere
0: macht fünf. Das war eigentlich eine ganz gute Woche. Du hast auch nur einen Film mehr gesehen als ich. ja. Ist gut, aber ich lag irgendwie viel zu viel fertig auf der Couch und <lacht> konnte nur DVD schauen und nicht ins Kino gehen.
1: Sure, ja, nee, ich habe äh, also außer das, was wir jetzt besprechen, ähm, habe ich nur einen Horrorfilm noch gesehen auf Netflix, The Town That Dreaded Sundown, ein Remake von einem Horrorfilm von was weiß ich wann war. Der war ganz unterhaltsam, nicht großartig, aber ganz unterhaltsam. Und dann war ich gestern Abend in einer Special Preview von Get Out, der in zwei Wochen rauskommt oder so und ich den wir dann besprechen nicht. werden. Ich freue mich auf unser Review. Ich werde jetzt noch nicht viel sagen. Es wird ein sehr cooles Review.
0: Okay, jetzt habe ich Angst. Das bedeutet meistens, dass er dir gefällt und mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ich glaube, er wird dir gefallen. Okay, dann bin ich gespannt.
1: Auch du erkennst einen guten Film, wenn du einen siehst.
0: Warum klingt das Ganze so abwertend?
1: Okay, das wollte ich gar nicht so abwertend klingen lassen.
0: Lass uns weitermachen, bevor du mich weiter beleidigst.
1: Okay, ja, das war auch alles, was ich gesehen habe. Mehr gibt es nicht zu besprechen. Keine Trailer und so einen Scheiß. Lass uns mit den News anfangen. Yay! Oui! wir machen die News und sprechen darüber, was diese Woche sich in der Filmbranche so getan hat. Und unsere erste News-Story ist... I, ja, ich, ich sollte mir diese Floskeln irgendwie abgewöhnen. Eine große. Captain Marvel findet einen Regisseur, beziehungsweise Regisseure. Die lange Suche nach einem Regisseur für den Captain Marvel Film mit Brie Larson in der Hauptrolle ist endlich vorbei. Und der Film hat gleich zwei Regisseure gefunden. Laut Variety hat Marvel für den Film das Mississippi Grind Regie-Duo Anna Bowden und Ryan Fleck verpflichtet. Das Drehbuch für den Film schreibt zurzeit Mac La Fouf, La Fouf, La Fouf, die Inside Out geschrieben hat und Nicole Perlman, die den ersten Guardians of the Galaxy geschrieben hat.
0: Wir sollten wirklich an unserer Aussprache arbeiten, an unserer Namensaussprache. Komm <lacht> ja, 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 ja. schon, ich habe so schon viel zu
1: tun. Stimmt. Ich nehme jetzt keine Französischklassen, aber sehr interessante Wahl, finde ich. Ich habe noch nie von den beiden gehört. Genau deswegen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe noch nie von denen gehört. Ich, <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt Mississippi Grind auch nicht gesehen, du? Nee,
1: ich habe auch äh, keinen der anderen, Ze also nichts von dem gesehen, was sie gemacht haben. Also, die haben dann It's, a kind It's Kind of a Funny Story, haben sie noch gemacht, und Sugar. Und dann, äh, Sugar, Episoden oder? für Billions, The Affair und The Big Sea. Keine der Serien habe ich jemals gesehen. Aber Marvel macht irgendwie weiter, was ich bisher bei Marvels Regieentscheidungen schon immer geil gefunden habe, dass sie wirklich Leuten eine Chance geben, die nie und nimmer auf irgendeine andere Weise einen Blockbuster kriegen würden. Einfach weil das, weil, weil na, der Lebenslauf noch nicht lang genug ist. Und äh, also ich meine, Kevin Feige hat mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, warum ausgerechnet James Gunn für Guardians of the Galaxy, der ja noch nie irgendwas Großes davor gemacht hatte, hat er gesagt, äh, a good storyteller is a good storyteller. Egal welches Budget, also ein guter Geschichtenerzähler ist ein ja. guter Geschichtenerzähler, egal auf welchem Budget. Und äh, das ist eine Philosophie, die ich
0: sehr, sehr geil finde. Und nicht zu vergessen, wenn es äh, noch nicht so große Namen sind, dann kann man sie besser beeinflussen und das Ganze in seine Richtung lenken, wenn man Kevin Feige so ein ganzes Universum zusammenpressen muss. Genau, also Kevin Feige hat auch ja. in
1: dem Interview ganz deutlich gesagt, ja, wir haben Leute, die die ganzen Actionsequenzen machen. Dafür brauchen wir keine Regisseure. Wir brauchen Regisseure, die die Charaktermomente und das da da, da rausholen können, was wir wollen. Und also da ist es klar aufgeteilt, bei dem Charaktermoment wird nicht reingepfuscht und die Actionsequenzen hat der Regisseur nicht so viel mit zu tun, es sei denn, <lacht> er hat jetzt ausgefallene Ideen dafür und so. Und ich meine, das Modell funktioniert. Offensichtlich. Und ich freue mich immer, wenn eben Leute, die noch keinen großen Namen haben, eine Chance bekommen, zu zeigen, was sie drauf haben.
0: alle James Fall. Gunn Und es ist auch äh, sehr vielversprechend, dass die beiden offensichtlich zusammenarbeiten können, weil das ist wichtig <lacht> bei regie duos <lacht> Ja, also. <lacht> und es ist das erste regie von
1: dem ich jemals gehört habe, dass eine Frau und ein Mann ist weil sonst immer zwei Frauen, zwei Männer oder so, ähm, meistens
0: Geschwister. Moment, welcher Wachowski war zuerst eine Frau? <lacht> okay. Und dann Lana haben sie einen Film gemacht. Lana war zuerst. Okay,
1: die waren eine Zeit lang Mann-Frau. <lacht>
0: <lacht> okay, das war jetzt vielleicht wieder ein bisschen politisch inkorrekt. Nein, das ist ja so. <lacht> aber, ja gut, ich bringe dieses Argument zu auf, wenn du irgendwie über Geschlechter <lacht> in Hollywood redest. Ich sollte damit aufhören. Ähm um, Nee, fand ja. ich nur eine interessante Kombination. Ja, das muss ich dir an sich recht geben. Das habe ich auch noch nicht gesehen, noch nirgendwo gehört. Ich habe jetzt aber auch noch nie von zwei Frauen als Regieduo gehört.
1: Ah doch, äh, da gibt es ein Duo, das Horrorfilme macht. Ich habe jetzt nur die Namen vergessen. Okay, äh, das erklärt, warum ich noch nie von ihnen <lacht> gehört habe. <lacht> aber keinen wirklich Bekannter. Ja. Es gibt keine corn Brothers in Weiblich oder so. Aber
0: also die Wachowskis. Ich sollte aufhören, dieses Beispiel zu bringen. Okay, okay, okay. <lacht> wir werden uns von den News. Ja. Cool, wir freuen uns drauf, auch wenn die Regisseurin nicht. kennen. Hauptsache sie können zusammenarbeiten, das Richtig. ist erstmal wichtig.
1: Sie müssen ziemlich überzeugt haben, sonst hätten sie den Job nicht bekommen und ich vertraue, was man macht. Coole Sache, lass uns weitermachen. <lacht> Unsere zweite Story ist auch bei Disney angesiedelt und zwar geht es um Will Smith, der hat eine Rolle im Aladdin-Remake und zwar spricht er den Genie. Die wahrscheinlich größte Hürde, die Disneys neues Aladdin-Remake zu überwinden hatte, oder immer noch zu überwinden hat, ist wahrscheinlich die äh, ikonische Rolle von Robin Williams als der Genie zu ersetzen. Jetzt berichtet aber Deadline, das Studio habe sich auf der Suche nach einem Ersatz für Robin Williams für Will Smith entschieden. Regie bei dem Film führt Guy Ritchie und äh, ja, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall... Eine Wahl, die nicht in die gleiche Richtung geht. Man hat sich <lacht> wohl dafür entschieden, was anderes mit der Rolle zu machen, was auch der einzige Weg ist, den du gehen
0: kannst. Wer immer noch nicht weiß, dass ich nicht allzu gebildet bin, was äh, Disney-Animationsfilme angeht, ich habe alle die nicht gesehen. Oh. Aber selbst ich kenne die Szenen mit dem Drin also. Ja, genau.
1: Übrigens äh, wusste ich, als ich das Konzept geschrieben habe, ähm, habe ich es aus dem englischen Artikel übernommen, das Wort Genie. Ja. Und da wird ja geschrieben, wie das deutsche Wort ja. Genie. Ja. Und dann habe ich vorhin mal gegoogelt, wie man den Charakter tatsächlich in Deutsch schreibt und du dann schreibst es so. D-S-C-H-I-N-N-I, -N -N -I, Genie, also genauso Genie. wie du
0: sprichst im Prinzip. Ja, macht das Sinn, also ich meine, wenn, du, also da irgendwie, Sinn, aber wenn ich du Genie reinschreibst, dann bist du es ein bisschen komisch.
1: <lacht> Will Smith spricht Genie. <lacht>
0: ja, schöne Überschrift bei dir, Will Smith als der Genie im Aluminium-Remake. <lacht> Ja, gut. Ja. Ich freue mich über Guy Ritchie mehr als über Smith muss ich sagen. Echt? Ja. Persönlich kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen, wie ein Guy Ritchie aladdin aussehen soll. Kann ich mir auch nicht, aber das ist mir scheißegal. Aber ich meine,
1: das macht es natürlich irgendwie ja. reizvoll, ja. klar.
0: Ja. Also ich hänge jetzt nicht an diesen Filmen, wie man vielleicht merkt, und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn jetzt ein Remake nicht so gut wird. Ja. Und ich fände die Verlockung, dass, ein, dass Guy Ritchie ein richtig Guy ritchie Aladdin äh, Aladin-Remake macht, ziemlich cool. Also
1: ich würde mal sagen, es wird nicht die gleiche Richtung einschlagen wie Beauty and the Beast, was ja quasi... Teilweise exakt das gleiche war, nur in Live-Action statt animiert. Und Guy Ritchie hat einen sehr speziellen Stil. Einen, den ich tatsächlich sehr mag. Der manchmal passt, manchmal nicht passt. Ich bin gespannt auf King Arthur, ja. den er gerade macht, weil das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ein mittelalter Epos mit Guy Ritchie's Stil, der ja sehr modern ist.
0: Naja, ich. Okay, nein, wir reden jetzt nicht über King Arthur. Ich bin positiv gestimmt dazu. Okay, wir reden,
1: reden wir in ein paar Wochen drüber. Der braucht ja nicht mehr so lange, bis er rauskommt. Aber ja, ich finde Will Smith als Genie finde ich eine coole Idee. Das ist so ein, so ein Ding, da habe ich mir schon öfters mal den Kopf drüber zerbrochen. Wie um alles in der Welt kann man jemanden finden, bei dem einem die Fans nicht gleich aufs Dach steigen und und schreien, man äh, wird Robin Williams Erbe in durch den Dreck
0: ziehen. Ich kann nicht beruhigen, es schreien sicher genug Leute, dass
1: garantiert. Wir garantiert. Aber ich meine, es ist so anders, dass es ist, glaube ich, ja, der ich Weg kann, des, des, mit dem geringsten Widerstand.
0: Aber ich kann es also. mir trotzdem nicht vorstellen. Also Okay. Aber Ritchie für Regie, insofern kann ich mir eh da gar nichts vorstellen. Insofern warte <lacht> ich einfach, was da rauskommt.
1: Ja, absolut. Ist wie mit allem. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Mm -hmm. Gerne. Und unsere vierte und... nee, unsere dritte Story, unsere vierte und letzte Story... Gott. Äh, unsere dritte Story dreht sich um Clint Eastwood und dessen nächsten Film. Darf ich
0: hier kurz reinspringen? Ich glaube, das ist die Clint eastwood News, die ich seit langem gelesen habe.
1: Ja, Clint Eastwood ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er immer ziemlich schnell, nachdem er einen Film rausgebracht hat, gleich den nächsten raus hat, alle American Sniper und dann gleich Sally im Jahr drauf, glaube ich. Zwei
0: Jahre, ich Jahre drauf.
1: Oder zwei Jahre drauf, aber halt direkt in Produktion geht. Ja, diesmal hat er sich mehr Zeit gelassen seit seinem letzten Film Sully. Nun berichtet Deadline, Eastwoods nächstes Projekt sei The 1517 to Paris. Der Film erzählt die wahre Geschichte von den drei Amerikanern, die 2015 einen Terroranschlag im Zug von Brüssel nach Paris verhinderten. Das Drehbuch schrieb die Newcomerin Dorothy Blisker. Und ja, das klingt nach einem sehr Clint Eastwoodigen Clint Eastwood-Film. In dem
0: Clint Eastwood wahrscheinlich Clint Eastwood spielt.
1: Naja, ich meine, wann war das letzte Mal in einem Film?
0: Das stimmt allerdings. Das ist gar nicht, glaube ich, so lange her, aber mir fällt er ja jetzt gerade nicht ein. <lacht> Passenderweise heißt der letzte Film Back in the Game. <lacht>
1: 2012. Also okay,
0: ich war schon eine Weile nicht
1: ja. vor der Kamera. Und ich meine, Clint Eastwood mag amerikanische Heldengeschichten.
0: Also Ach, wirklich? <lacht> ich habe neulich Gran Torino das erste Mal gesehen. Ein guter ich ein hab, Ich habe, ich, den Podcast dann voll unter den Tisch fallen lassen. Also ja? den
1: fand ich echt, da war ich positiv überrascht, ja. als den gesehen. der war gar
0: nicht so krass amerikanisch.
1: ja. Ich meine, Clint Eastwood spielt sich selber. Ja,
0: ja er ist immer noch ein amerikanischer Held, aber es gibt auch nicht-amerikanische Held und das finde ich irgendwie ja, genau. schön.
1: Ja, nee, absolut. Aber ich meine, der Film, ich, bei, bei dem Film habe ich das gleiche Problem, das ich bei Sally hatte, bevor ich ihn gesehen habe. Das ist ein Event, das hat ungefähr zwei Minuten gedauert und niemand wurde verletzt oder so, sondern die haben einfach den Terroristen verprügelt. Das war's. Bei Sully ist zumindest ein Flugzeug irgendwo runtergegangen. Aber ich meine, Sally hat es auch irgendwie geschafft, die Story drum zu machen. Ich war jetzt nicht so begeistert davon. Aber ich meine, ein Zug ist irgendwie, wenn man jetzt eine Location für einen potenziellen Terroranschlag überlegt, die sehr angsterfüllend sein könnte, jeder, jeder enge Raum, aus dem es keinen drinnen gibt, ist spannend, was das angeht. Also könnte ich mir vorstellen, dass man daraus schon was machen kann.
0: 90 Minuten, weiß noch nicht wie. Also du meinst, 90 Minuten oder auch länger wird schwer in einem Zug mit einem zweiminütigen Terroranschlag. Eine Nein, ich meine, man muss halt eine Geschichte drumherum finden. Hast die du zufälligerweise das Source-Code gesehen? Nee, habe ich nicht. Das ist ein zweiminütiges äh, Ereignis auf dem Zug und erfüllt glaube ich 110 Minuten oder so damit. Okay.
1: <lacht> okay, den wollte ich mir schon lange mal anschauen. Weil <lacht> ja, aber da
0: bringt ich... halt, halt eine andere Ebene rein, die es in diesem Film nicht geben wird. Insofern ist das ein schlechtes Beispiel. Ein okay, <lacht> okay, alles klar. <lacht> und ja, ich glaube, aber wenn jemand es füllen kann oder weiß, eine Idee hat, wie er es füllt, dann ist es wahrscheinlich Clint Eastwood. Ja. Es ist das richtige Projekt für den richtigen Mann. Ich bin jetzt trotzdem nicht über, wahnsinnig überzeugt. Also, trifft halt nicht voll. Bisschen <lacht> dezent an meinem Geschmack vorbei.
1: Ja, ich meine, können, können, also, können schon interessant sein, aber ich meine, so, man muss nicht aus, ja, ja egal. Also, wenn man eine interessante Geschichte drumherum findet, sure. Ja, lass uns mit unserer letzten Story weitermachen. Bitte. Machen. Unsere letzte Story dürfte dir sehr gut gefallen, weil es dreht sich um Deine bestimmt am meisten gewünschte Reihe von Sequels, nämlich die Avatar-Sequels, haben endlich Release-Daten bekommen und zwar alle. Ja, für alle, die James Camerons Ankündigung von vier Avatar-Sequels nie Glauben schenken wollten, gibt's jetzt etwas Handfestes zur Orientierung. 20th Century Fox gab die Release-Daten für alle vier Filme bekannt. Demnach kommt das erste Sequel, Avatar 2, am 18. Dezember 2020 in die Kinos, Avatar 3 dann 2021, Avatar 4 2024 und Avatar 5 2025.
0: Da wäre doch so ein schönes Schema drin gewesen, hätte äh, gewesen. man 2 und 3 auch noch zweimal da hinten geschoben. <lacht> aber egal, das ist mal beiseite. Warum denkst du, dass es mal. Also, ich bin mir nicht sicher, was du, äh, worauf du abzielst, wenn du sagst, das sind meine lieblings sequels reihe
1: Keine Ahnung, hatten wir da nicht schon mal drüber geredet? Ich weiß es nicht, ob es im Podcast war. Es scheint tatsächlich zu passieren. Ich meine, der erste sollte ja, glaube ich, sogar letztes Jahr schon rauskommen, ursprünglich, und dann wurde er verschoben auf dieses Jahr und dann wurde er noch weiter verschoben. Ich meine, James irgendwie haben das
0: schon mitgekriegt, dass er nicht rausgekommen ist. Ja.
1: Ich meine, James Cameron lässt sich ordentlich Zeit damit, aber wenn es einer kann dann ist es James Cameron. Und ich meine, anscheinend scheint ja jetzt die Produktion zumindest mal angefangen zu haben oder so weit zu sein, dass man sagen kann, hey, da und da werden wir eventuell fertig. Also ich gehe davon aus, dass manche dieser Daten sich noch verschieben werden. Interessant finde ich, dass zwischen drei und vier so eine riesige Lücke
0: ist. Da macht er Urlaub. <lacht> da hat er hat schon angekündigt. Haben wir das, das ist angekündigt. der
1: nächste Titanic-Tauchgang oder so. Ja, ich meine, James Cameron macht ja eh nur sehr selten Filme. Der hat ja eh mal, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre zwischen Filmen. Und wenn er dann einen Film raushaut, dann ist es einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
0: So kann man es eigentlich dann fassen, ja? ja. Vor allem seine späteren so. Filme.
1: Seine letzten Filme sind doch die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Oder hat er dazwischen, dazwischen nochmal irgendwas gemacht?
0: Wenn du seine letzten naja, gut, zwei also, Kinofilme meinst. Genau, Kino seine letzten
1: zwei Kinofilme waren Avatar und Titanic. Dazwischen hat er Dokus gemacht und Fernsehsachen und so. Aber seine letzten zwei Kinofilme waren Avatar und Titanic. Und das sind die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten. <lacht> Also ich meine, wenn du das geleistet hast...
0: Ja, und ey, wenn man dann weiter zurückschaut, das ist jetzt auch wird auch nicht so viel schlechter. True als Terminator 2. Aliens. Also, äh, Aber wir fassen es zusammen. Seit 1991 hat er vier große Filme, also vier Sp Kinospielfilme gemacht und irgendwie lebt er davon.
1: Ja, äh, offensichtlich <lacht> sehr gut sogar. Also.
0: <lacht> jetzt mal die andere Frage. Brauchen wir Avatar-Sequels? Wahrscheinlich das, worauf du abgezielt hast mit deinem Kommentar.
1: Ich habe nichts dagegen, ein Avatar-Sequel zu haben, ich meine, ich mag den ersten. Es gibt so ein bisschen so ein backlash das ist nur Dances with Wolves, aber halt mit blauen Menschen und so weiter. Ist super unoriginell, ist es. Die Story habe ich schon hundertmal gesehen, aber ich fand es war sehr gut gemacht. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film und visuell ist es halt bahnbrechend gewesen damals.
0: Ja, ich behaupte, dass es deswegen... Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist er, weil er den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, um 3D genau. zu machen. Ja. Ich meine, wäre der, wär der jetzt rausgekommen oder wäre der damals zwei Jahre früher in 2D rausgekommen, wäre es ein nicht unerfolgreicher Film. Ja, aber nicht,
1: nicht 2,5 Milliarden oder was auch immer da gemacht hat, was nie wieder einen Film einholen wird.
0: Also Avatar 2 bis 5 werden auch, glaube ich, nicht so viel Geld machen.
1: Nee, never.
0: <lacht> aber ich Vielleicht zusammengezählt.
1: Mich interessiert es tatsächlich, was Avatar 2 machen wird, weil. Ich meine, es braucht schon Eier zu sagen, wir machen vier weitere Sequels, ohne ja. dass man einen zweiten rausgebracht hat und gesehen hat, ob Leute überhaupt noch was davon sehen wollen.
0: <lacht> Fantastic Beasts and VirtuFund. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau. Oder die Transformers, wenn ja. oder was. was ist. Ja. Also das ist sowas, was ich nie mag, wenn man das macht. Und sowas wie den ersten kannst du nicht nochmal rekreieren.
0: Eine interessante Neuerung wäre diesmal eine originelle Story. Dann fände genau. okay. also, ich es mein, okay. Ich meine, er hat
1: jetzt irgendwie äh, was, zehn Jahre damit verbracht, den zu schreiben?
0: Ja. Fünf, sechs, sieben Jahre? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, dass mir die Welt gefällt. So ja. als Welt, in der man Handlung spielen könnte. Absolut. Und wenn die Handlung gut ist, dann schaue ich mir gerne ein paar weitere Avatar-Filme an. Das sage ich jetzt nicht, das ist kein, worauf du wahrscheinlich abgezielt hast, dass ich mich gleich aufrege, weil unnötige Sequels zehn Jahre später, die nur zum Geld einnehmen gemacht sind, stört mich hier nicht, wenn die Story gut ist. Ja. Wenn. Das ist ein großes Wenn. Ja. Wenn es wirklich nur so, hey, wir schauen, was wir aus diesem Franchise jetzt raus... Das ist ja nicht mal ein Franchise. Wir schauen jetzt, was wir hier <lacht> an Geld rausdrücken können und der Film ist dementsprechend... Dann rege ich mich drüber auf, aber momentan kann ich es nicht sagen. Und ja. die Welt gefällt mir, vielleicht ist es ja eine gute Story. Dann genau. sehe ich auch gern vier gute Stories.
1: Absolut, stimme ich absolut zu und ich bin noch sehr gespannt drauf, was für eine technische Neuerung James Cameron mit den nächsten Avatar-Filmen irgendwie einführen wird oder was hat für der, Pionierarbeit damit leisten hat wird. Hat er eigentlich jeden
0: Film ohne technische Pionierarbeit Nein.
1: geleistet? hat er nicht. Ohne Scheiß. Deswegen, ich bin gespannt drauf. Aber vorsichtig, optimistisch. <lacht> Vielleicht ist die Neuerung ja eine gute Story, das wäre auch mal
0: cool. Wer
1: weiß. Cool, aber das waren die News diese Woche. Yay!
0: Machen wir weiter mit Filmen! Yay! Wir sind leicht zu begeistern, kann das sein. Ja, und das klang gerade so,
1: lass uns weiter mit dem machen, worüber unser
0: Podcast eigentlich ist. Ey, so meinte ich es nicht. Es geht um Filme und alles, was damit zu tun hat. Und Film News hat mit Filmen zu tun, wie der Name, wie Teil Filme im Wort Film News schon sagt.
1: ist richtig. Das hast du... Eloquent, unmittelbar
0: kompliziert zusammengefasst. Stellt. Ja, lass uns mit der Challenge anfangen. Bitte, mein Vater ist inzwischen wirklich fast leer.
1: Ja, meins auch fast. Warum hast du keine vier mitgebracht? Weil wir
0: normalerweise nicht mal einen trinken mehr im Podcast, weil wir viel mehr reden und viel weniger trinken. Was okay. ist heute falsch?
1: Aber an dieser Stelle muss ich auch Colin hier offiziell im Podcast bedanken, dass er damit mitgebracht hat. Viel Nachdem da. ich die letzten paar Episoden immer da getrunken habe. Das ist richtig. Ich bin dann nächste Woche wieder dran. Ja, die Challenge diese Woche kam von Nadja. Danke Nadja dafür. Und es war der letzte Film auf der Liste, die sie uns geschickt hat.
0: Wenn du neue schicken möchtest, hau
1: raus. Ja, also... Äh, Sie hat uns auf Twitter geschrieben, ob wir, wir sollen erstmal den schauen, ob wir dann überhaupt noch Challenges von ihr haben wollen. Und äh, ich würde mal sagen, also ich will auf jeden Fall weitere Challenges. <lacht> Sie weil, das waren auf jeden Fall mit Abstand die
0: verrücktesten und das mag ich. Wobei der Film war fast langweilig normal. Der, der, der
1: Film, Genau, ich habe was viel Verrückteres erwartet, aber lass uns erstmal sagen, was wir überhaupt geschaut haben.
0: Für alle noch nicht regelmäßigen oder noch nicht so lange Zuhörer unserem Podcast, wir haben schon zwei Filme von Nadia besprochen. Das ist einerseits Müllers Büro, ein sehr absurdes österreichisches Musical, und Adele hat noch nicht zu Abend gegessen. Ein Film, der, wo eine, wie, wie haben wir es zusammengefasst? Mensch. Wo Batman gegen eine ein tschechischer Batman gegen eine fleischfressende Pflanze <lacht> kämpft. An einem Punkt in dem Film, ja. ja. Also, also, das waren wahrscheinlich die zwei absurdesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und richtig. das in einem Segment, wo ihr uns lauter absurde Filme gibt, ist eine Leistung. Gut gemacht, Nadia.
1: Absolut. Also, dieser Film war ein italienischer Film, das hatten wir auch noch nie. Und heißt Il Bispetico Domato, der gezähmte, widerspenstige, The Taming of the Scoundrel in anderen Sprachen. Und äh, die Regisseure waren Castellano und Pipolo. So wollen sie zumindest genannt werden.
0: <lacht> das könnte das italienischste Re Re Regisseur du jemals sein. Ja.
1: <lacht> da. Aber okay, ja, und es geht auf jeden Fall um einen grummeligen Farmer, der eine Überraschung über äh, erlebt, als plötzlich eine schöne Frau mit ihrem Auto eine Panne direkt vor seinem Hof hat und
0: quasi instant mit ihm schlafen will. Das könnte fast eine Bad-Movie-Synopsis sein. <lacht> <lacht> Danke, ich habe mir nicht viel Mühe gegeben. Man müsste dazu erwähnen, dass dieser Typ irgendwie keinen Bock auf Frauen hat. Ja, genau. Also jetzt nicht irgendwie homosexuell ist, sondern einfach nur kein Interesse hat und einfach so Was alleine lebt. Was nicht erklärt wird, warum eigentlich? Nee, zwischendurch dachte ich mir, wird jetzt angedeutet, dass er homosexuell ist, aber er hat ja. halt einfach kein Interesse an Gesellschaft generell. Ja. Er, er möchte einfach. Ja, genau. Ja. Also, krummelig ist vielleicht untertrieben, er möchte einfach alleine sein.
1: Ja, ich meine, er ist sehr gut zu seinen Angestellten. Ja, Und sehr beliebt bei denen, aber der Rest hasst ihn. Der Rest der Welt. Ja. Genau, und dann klopft halt eines Tages diese Frau an seine Türen und es regnet und sie hat eine Panne mit dem Auto und möchte reingelassen werden und dann fünf Minuten später beschließt sie, dass sie mit ihm schlafen will. <lacht> ja, so weil ungefähr. sie so
0: eine unglaublich schöne Frau ist und alles sie immer haben wollte und sie immer ausgesucht hat, wen sie ablehnt und wen nicht. Und zum ersten Mal gab es einen Typen, der sie nicht haben wollte und das war dann D ihr Ehrgeiz D geweckt. So so, ihre so so ungefähr, M ja
1: genau. Ich fand es ein bisschen unangenehm, den Film zu schauen aus 2017 Perspektive, so als man, weil die gesamte Comedy in dem Film darauf basiert dass der Typ die Frau wie Dreck behandelt.
0: Ich fand, ich verstehe, was du meinst. Ich fand es daher okay, dass er weil er nicht die Frau wie Dreck behandelt, sondern, also doch tut er, weil er alle wie Dreck behandelt.
1: Okay, da ist, keine Ahnung, bin ich vielleicht auch inzwischen einfach überempfindlich oder unsere Generation ist da vielleicht ein bisschen überempfindlich, aber ich fand es interessant. Um es mal so zu sagen. Keine Ahnung. Ich, kann ich sagen, verstehe, was mir du meinst, liegt.
0: aber die Frau war jetzt auch kein Unschuldslamm, um es mal so auszudrücken. Und nö, war nö, dementsprechend nö. auch eine hat eine sehr klischeehafte Rolle gespielt und ist jetzt auch nicht sonderlich nett, so als Person würde ich behaupten.
1: Nein, nein. Aber ja, gut. Also so viel dazu. <lacht> eigentlich gibt es
0: keinen netten Hauptcharakter in dem
1: Film. Nö, <lacht> sind eigentlich alle ziemlich beschissen. <lacht> ja. Die Haushälterin vielleicht. Ja. Die war noch die coolste. Also ich schließe daraus, du hattest nicht so viel
0: Spaß mit dem Film.
1: Schon auf eine gewisse Art und Weise, wenngleich ich es immer unangenehm fand. Macht das
0: Sinn? Ein bisschen, ja. Ich
1: verstehe, wie das vor 20 Jahren, wann kam der raus? 30 Jahren oder so? Ich, ich verstehe, warum es lustig war oder warum man es heute auch noch lustig finden könnte, aber bei mir kam es immer so ein bisschen vor wie Witze, warum Frauen in die Küche gehören. So, ne? So, okay. Naja, das ist, ist ein bisschen Ritz, anderes. Aber es, es ist, ein ist irgendwie
0: nicht richtig. Es ist ein bisschen anderes Level. Es hat nie das Niveau Frauengörner in die Küche erreicht. Diese ja. Frau ist eine, um mal ganz politisch inkorrekt und vorsichtig, unvorsichtig auszudrücken. Eine reiche Bitch, die noch nie in ihrem Leben irgendwie auch nur irgendwas geleistet oder getan hat und einfach nur davon lebt, dass äh, Männer ja alles finanzieren, weil sie so gut aussieht.
1: Ja, klar, klar. Also
0: klar. Das war eher so, der Humor war eher daraus. Ähm, ja, Man könnte es so hindrehen, dass der Typ einfach nicht nur ein Aussehen, sondern am Charakter interessiert ist und plötzlich hat er eine Moral. Oh, oh. Aber gut, das ist definitiv nicht die Aussage vom Film. Das würde ich auch nie behalten. Nein,
1: das ist nicht die Aussage vom
0: Film. Ich muss dir widersprechen, ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Film. Okay. Er, er schwankt definitiv. Er hat wirklich amüsante Szenen und er hat Szenen, wo ich mich ein bisschen für den Film geschämt habe. Yeah. Ja. Ganz speziell die Basketballszene. Oh Gott. Die war einfach, sobald er in diese Basketballhalle läuft bis zum Ende des Films, ab da ist er eigentlich Also ich Bullshit. meine, er, Sorry, der, der, der Film Arme.
1: beginnt schon damit, dass er mit Raben spricht. Also ja. der Film macht ja ziemlich früh klar, okay, der Typ ist Gott im Prinzip. Ne? So, ja. Der Typ kann alles, der ist, ist nicht mal James Bond. James Bond ist ein Scheiß dagegen.
0: <lacht> <lacht> Aber die Basketballszene hat es ein bisschen übertrieben. Ja, die Basketballszene war einfach auch zu trashig und zu scheiße gemacht und irgendwie. Ja, genau. Aber egal, Basketball mal beiseite. Ich fand den Film großteils sehr witzig. Ja, sehen die ein bisschen irgendwie, wo das Niveau ein bisschen tief gesungen ist, wo es ein bisschen vielleicht einfach der Humor zu alt war, wo irgendwas anders nicht gestimmt hat. Aber viele der Szenen, die meisten fand ich wirklich witzig und haben mich amüsiert. Es ist halt so ein Humor, der daraus entsteht, wenn deine Hauptcharakter allesamt Arschlöcher sind ja. und Leute, mit denen du dich nicht wirklich verbindest. Aber es war witzig. Problem hatte ich mit dem Film damit, dass er in seinen Charakteren nicht konsequent war. Dass äh, die Charakter so hingedreht wurden, wie es gerade die Comedy oder wie es der Plot benötigt hat. Gut, der Plot wurde so hingedreht, wie sich die Comedy benötigt hat, <lacht> aber dann wurde auch noch die Charakter nach dem Plot und manchmal auch nur pur nach der Comedy hingedreht und das sind unlogische Charakterzüge gewesen. Meistens war es dann tatsächlich, wenn einer von denen mal was Nettes gemacht hat, hat es einfach nicht gepasst.
1: Ich fand so ein bisschen merkwürdig, weil der ganze Film dreht sich am Ende darum, dass sie ihm beibringt was Liebes und dann am Ende kommen sie zusammen so ne? So ein mhm. bisschen, sie, sie wärmt sein grummeliges Herz. Während so.
0: das, das eine eiskalte Bitch, weil sie ihrem Verlobten vorliegt, liegt sie irgendwo. <lacht> das ist auch. Und, ja, das ist. Aber diese Charakterentwicklung von ihm passiert in den letzten zwei Minuten oder so? Die passiert ohne Ansage, dann plötzlich spielt er Basketball und dann ist er ein anderer Mensch. Genau. <lacht> also du hast eigentlich den gesamten Film über keine Charakterentwicklung? Genau. Diese Momente, die dann anders waren, die haben keinen Bogen gespannt, sondern die haben das einfach, die wirken einfach daneben falsch yeah. aus dem Kontext gerissen. Aber gut, jetzt habe hab ich mich ein bisschen viel drüber aufgeregt. Ich möchte abschließend nochmal sagen, dass ich den Humor wirklich super fand. Ich mag Humor, der entsteht, wenn die Filmcharakter Arschlöcher zueinander sind. Weiß nicht, vielleicht bin ich deswegen ein schlechter Mensch, aber ich hat, konnte mich furchtbar amüsieren über viele der asozialen Sprüche, die er rausgehauen hat, aber auch über viele der asozialen Sachen, die sie gemacht hat. Ja.
1: Nee, also, ich, ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, trotzdem, obwohl ich es oft sehr unangenehm fand, einfach aus moralischer Sicht oder so, keine Ahnung. Ich hatte schon immer wieder Stellenweise Spaß mit dem Film. Es ist ein bisschen, kommt
0: gerade wie Fail-Videos auf YouTube anschauen. Eigentlich ist es ja, moralisch unkorrekt, das lustig äh, zu finden, äh, aber genau. es ist irgendwie verdammt witzig. Das
1: ist kein beschissener Vergleich, richtig, ja, äh, genau. Und, und ich meine, der hatte auch wirklich finde ich starke, starke lustige Momente, wo beide irgendwie sich ebenbürdig waren. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie sich mit Sachen bewerfen ja. die ganze Zeit und ein ganzes Zimmer zertrashen. Aber, und das, da sind sie irgendwie ebenbürdig. Und das solche, mit solchen Szenen hatte ich sehr viel Spaß, ja. aber nicht unbedingt direkt meins, sage ich jetzt mal. Okay. Was nicht heißen soll, Nadja, dass du uns nicht mehr weirden Scheiß aufgeben solltest, weil ich mag weirden Scheiß. Heißt ja, würde ich Heil?
0: normalerweise auch unterschreiben, trotzdem von diesen zwei sehr weirden Sachen und dieser normal werden Sache, die du uns gegeben hast, mochte ich diesen Film am meisten. Echt? Ja. Okay. Der, ich mochte ihn am wenigsten. Okay, weil mir hat einfach der Humor voll getaugt. Ich weiß, dass die anderen eigentlich bessere Filme waren, oder? <lacht> okay, Müller's Büro ist eigentlich auch nur witzig, weil das so wird ist und das ist eigentlich ja, auch also nicht gut. Ich,
1: meine, mein Lieblings <lacht> war vielleicht... Ich weiß es nicht, ja. aber egal. Es ist
0: schwer, die sind alles unterschiedlich weird. Aber gerne weitere weirde Filme. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ein bisschen Angst habe ich davor auch.
1: Äh, sowohl, ja genau, same here. An dieser Stelle auch nochmal an alle anderen Zuhörer der Aufruf. Ähm, unsere Liste ist inzwischen sehr, sehr knapp. Also wir können definitiv Nachschub gebrauchen. Schreibt uns eure Filme, die ihr, von denen ihr denkt, die müssten wir mal gesehen haben und von denen ihr wollt, dass wir sie sehen und bereden, egal was es ist. Kann gut sein, kann schlecht sein, kann auch, ja, nee, es muss was sein. <lacht> Irgendwas, es sollte ein Film sein. Ja. <lacht> genau. Doku würde ich vielleicht auch mal eine Ausnahme machen, aber da muss einen guten Grund für geben. Ansonsten schreibt uns das auf Facebook und Twitter und dann freue ich mich drauf, noch
0: mehr Weird Scheiß zu besprechen. Das klingt alles so falsch. Ihr könnt uns auch ganz normale Filme schicken. Ja. Filme, die. Vielleicht kann es auch ein ganz normaler Film sein, der ein bisschen ein kleineres Release in Deutschland hatte und wir haben es ignoriert. Und ja, vor ein paar äh, Wochen, vor ein paar Monaten. Alles, sagen was unseren filmischen Horizont erweitert. Ja. Oder auch, was wir schon längst gesehen haben. Ihr könnt uns auch einen Klassiker geben. Und wenn ihr ein Review drüber hören wollt, unbedingt, dann könnt ihr es auch machen. Also, also, sure, auch möglich. <lacht> Macht, Aber, was ihr wollt.
1: Um das alles kurz zu halten, <lacht> schreibt uns, was ihr wollt, dass wir ansehen. Punkt. Das ist eigentlich das ganze Ding. Aber ansonsten, danke Nadja für die Challenge und wir kündigen mal noch kurz an, was wir nächste Woche schauen. Die nächste Challenge kommt nämlich von Franzi und ist, jetzt habe ich vergessen, ach genau, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein ziemlicher Klassiker des deutschen Films, würde ich mal sagen. Das habe ich auch
0: gehört, dass es das ist. Ich habe trotzdem von diesem Film noch nie
1: gehört. Okay, <lacht> zu unserer Verteidigung. Ich habe von dem Film schon mal gehört. Ich meine auch schon mal irgendwas davon gesehen zu haben. Ich habe die Bernd Eichinger Biografie gelesen, deswegen weiß ich viel über den Film. Aber ich muss zu meiner Schande auch sagen, dass ich diesen Klassiker noch nie gesehen habe. Und deswegen nutzen wir jetzt diese Woche, um diesen Film zu schauen und Lücken in unserem Filmwissen zu stopfen, sozusagen. Und werden den dann nächste Woche besprechen mit einem Special Guest, den wir nicht ankündigen werden. <lacht>
0: die Spannung steigt. Weißt <lacht> du, was ich faszinierend, <lacht> faszinierend finde? Wir sind ein deutscher film -Podcast, und wir besprechen das erste Mal jetzt eine deutsche Challenge. Kann das sein? Ja. Oder? Wir hatten noch nie einen deutschen Film. Ja, Müllers Challenge.
1: Büro österreicherischen. Okay, das war
0: jetzt ziemlich falsch, dieser <lacht> Kommentar.
1: Also, ihr könnt uns auch gerne deutsche Filme schicken, weil ja damit dafür, dass ich, aus dass ich aus
0: Deutschland bin, <lacht> habe ich extrem wenig deutsche Filme gesehen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass mit den meisten deutschen Filmen ihr Johannes recht gut quälen könnt. Auch richtig. <lacht> Aber okay, lass uns die Challenge
1: beenden. Bitte, bevor Kino wir uns alles
0: für uns noch schlimmer machen.
1: Yo, dann machen wir weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über Filme. Yo. die teilweise letzte Woche rauskamen, einen sogar vorletzte Woche und den würde ich gleich am Anfang machen, weil nur ich den gesehen habe und... Ja, wie gesagt, ich war faul, ich habe nur The Queen of Cutware gesehen. Genau, wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass Abgang mit Stil es in die Top 5 geschafft hat und dass wir nicht im Podcast drüber geredet haben. Also habe ich es mal auf mich genommen, habe mir gesagt, hey, ich hatte diese Woche Zeit, der Film lief zu einer günstigen Uhrzeit... Ich schaue mir Abgang mit Stil an und dann kann ich wenigstens
0: drüber reden. Danke dafür. Ich habe auch gedacht, ich will ihn anschauen und habe nach günstigen Zeiten gesucht und für mich war leider keine
1: günstige. <lacht> ich denke, ich raube eine Bank aus. Wie war das? Ich überlege eine Bank
0: auszurauben.
1: Ja, Abgang mit Stil oder Going in Style auf Englisch ist unter der Regie von Zach Braff, den wahrscheinlich die meisten kennen werden, ohne dass sie ihn als Regisseur im Sinn haben, der war nämlich J.D. in Scrubs, also die Hauptrolle in Scrubs, eine Serie, die irgendwie jeder unserer Generation gesehen hat. Und, äh, ich nicht. Als Regisseur hat er auch <lacht> ein paar Episoden von Scrubs gemacht und Wish I Was Here. Und äh, ja, Der Cast besteht aus Morgan Freeman, Michael Kane und Alan Arkin, und dann sind so noch mit dabei Peter Serafinowicz, Joey King und Christopher Lloyd unter anderem. Und der handelt eben von drei Rentnern, die eine Bank ausrauben wollen, die ihnen ihr Geld verloren hat oder zunichte gemacht hat oder wie auch immer man es sehen die,
0: also, Wann haben wir nochmal über
1: <lacht> gegen die, die Bank, Bank geredet? <lacht> es ist auch ziemlich genau hier gegen die Bank. Lustigerweise ist Going in Style ein Remake von einem amerikanischen Film mit dem gleichen Plot. Jetzt ist die Frage, war Vier gegen die Bank dann ein Ripoff oder ein Remake des amerikanischen Originals, weil das amerikanische Original war vor 4 gegen die Bank, dem Original.
0: Weiß ich nicht, aber was ich weiß, das ist, dass es echt ungünstiges Timing fürs deutsche Kino ist, dass die beiden Filme so <lacht> direkt hintereinander rauskommen. Andererseits 4 gegen die Bank war zuerst
1: da, also zumindest dieses Jahr.
0: Ja, aber es, man kann ja nicht sagen, dass es ein Rip-Off ist, wenn sie eigentlich ein Remake machen von was, was grip off wurde, wo das Remake dann wieder äh, claimt, dass das andere Remake ein Rip-Off von davon ist. Hab ich, war ich halten, genug? halten
1: wir ein, einfach fest, Filme, in denen von der Bank betrogene Leute die Bank ausrauben, scheinen Immer wieder zu gehen.
0: Ja, hey. und auch zweimal direkt hintereinander. Richtig.
1: <lacht> ja, zuallererst muss ich mal sagen, vier gegen die Bank fanden wir beide ja nicht so furchtbar, wie wir erwartet hätten. Stimmt. Was nicht heißt, dass es ein großartiger Film war. Er war
0: nur nicht so schlecht, wie wir erwartet. War waren. es nicht.
1: Ich muss sagen, ich glaube mit Rentnern ist es besser.
0: Das glaube ich dir gern.
1: Weil dann hast du halt die Comedy von wegen, also Rentner bieten sehr viel einfache Comedy.
0: Ob es jetzt ein qualitativ wirklich guter Film ist oder nicht, es macht einfach einfacher mit Rentnern, das glaube ich dir Genau, gerne. es
1: macht es einfach von vornherein lustiger, Punkt. Weil Leute, die eigentlich keine Banken ausrauben sollten, rein von der körperlichen Fitness eine Bank ausrauben wollen. Und das funktioniert in dem Film tatsächlich auch gut. Die ganze Comedy mit den Rentnern und so weiter. Und auch der Bankraub selber ist, unterhaltsam genau aus dem Grund, weil du hast halt diesen klassischen Humor von Leuten, die was tun, was sie in ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung absolut nicht tun sollten. Und das funktioniert in dem Film ganz gut. Ansonsten pff, hätte ich den Film jetzt nicht wirklich sehen müssen, weil mehr hat da halt auch nicht so wirklich zu bieten. Das Beste an dem Film sind die Darsteller. Und zwar alle drei. Das musst du jetzt nicht unbedingt erwähnen, das hast du mit den Namen schon gesagt.
0: Richtig, weil der Cast ist gigantisch. Wir sollten eine Regel einführen. Immer wenn du sagst, der Cast ist gigantisch, müssen wir trinken. Was ich in diesem
1: Moment getan habe.
0: Prost. Mein Säuter ist leer.
1: Also, Morgan Freeman ist gut wie immer, war jetzt irgendwie keine besondere Performance von ihm, aber er ist gut. Michael Kane hat mir fast am besten gefallen von den allen, weil der in einen sonst sehr, sehr dummen Film wirklich emotionale Tiefe reinbringt. Weil Michael Kane macht das Ganze für seine Familie, für seine Enkel, für seine Enkeltochter und so weiter. Und es gibt dann Szenen na, mit seiner Enkeltochter, die wirklich sehr emotional sind. Und Michael Kane, ist einer der Schauspieler, wo ich so wahnsinnig beeindruckend finde, was der mit seinen Augen macht. Weil Michael Caine schafft es, dich zu Tränen zu rühren, einfach nur mit seinen Augen. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das macht er in dem Film auch. Alan Arkin ist der, der die meiste Comedy liefert. Und das macht er auch wirklich gut. als ein wirklich krummeligerer, sarkastischerer älterer Kerl. Und die alle zusammen haben eine wirklich gute Chemie und offensichtlich Spaß an der Sache, an dem, was sie tun. Und das fand ich cool. Der Rest vom Film ist sehr, sehr seicht. Und sehr, Ach, Überraschung so seicht hätte ich jetzt nicht erwartet, das ist sehr fluffy, es ist sehr safe erzählt, sag ich jetzt mal, du hast diese ganzen Familienmomente und so weiter, die du erwartest, du hast in der Bank, hast du den Bankangestellten, äh, Angestellten der ein Vollidiot ist und völlig over the top Trottel spielt quasi den du irgendwie erwartest und du hast das Ende des sehr ja seicht ist einfach sehr langweilig fast schon dadurch. Ich meine, es ist so ein süßer amerikanischer seichter kleiner Familienfilm und ich glaube, wenn man mit Kindern reingeht, dann finden die es witzig. Lustigerweise bestand mein gesamtes Kinopublikum meistens aus hauptsächlich aus Rentnern und ich glaube, <lacht> die hatten auch ganz viel Spaß damit, aber es ist halt jetzt auch nichts irgendwie Besonderes. Also es ist kein Film, den man gesehen haben muss.
0: Irgendwie habe ich da auch echt nichts anderes erwartet von dem Review.
1: Ja, das äh, ja. fand ich ein bisschen schade, weil ich bei den, Schausp den Schauspielern hätte ich gerne einen besseren Film gewünscht. Ja, das wären meine Gedanken zu Abgang mit Stil. Eine Woche verspätet, aber besser spät als nie. Dann würde ich mal Colin zurück in den Podcast holen, bevor der Juhu. zu viel Minesweeper spielt. Ich spiele nicht Minesweeper.
0: Ich bereite mich auf weitere Podcast-Segmente vor.
1: Ich bin diese Woche dran mit der Bad Movie Synopsis. Verdammt. <lacht> ja, machen wir weiter mit Queen of
0: Cutway würde ich sagen. Oho, ich darf was sagen, yay. yay.
1: Queen of Cutway ist äh, unter der Regie von Mira Nair, die Monsoon Wedding und Amelia gemacht hat. Und mit Madina Nalvanga, David Oyelowo, Lupita Nyong'o und Martin Cabanza. Und ja, handelt äh, oder, oder erzählt das Leben eines äh, afrikanischen Mädchens aus einem, aus einem Slum in Uganda, das sich äh, gewaltig ändert, als ihr Schachspielen beigebracht wird und sich herausstellt, dass sie ein ziemliches Schachgenie ist. Und das basiert auf einer wahren Geschichte, also die gibt es wirklich. Und ja, Colin, bevor du jetzt doch Zypern anfängst, erzähl Hab mir, wie du nicht. den Film fandest.
0: Es ist ein Review, das mir ein bisschen schwer fällt, muss ich ehrlich sagen, weil es ist... Nicht wie bei fast jedem Film kann ich danach einfach direkt sagen, was mir nicht gefallen hat. Oder ziemlich schnell sagen, was mir nicht gefallen hat. Bei dem fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer. Okay. Und meine Reviews bestehen ja meistens eher aus den negativen Teilen. <lacht> <lacht> äh, jetzt überlege ich gerade, wie ich das anfange. Es ist ein ziemlich, eine ziemlich schöne Geschichte, irgendwie, eine ziemlich süße Geschichte. Und der Film macht es auch gut. Der Film stellt sie ganz gut dar. Ich finde nur, um gleich mal am Anfang eine zusammenfassende Meinung zu geben. Es gibt deutlich bessere Umsetzungen und deutlich bessere... Ähm, Filme von ähnlichen Geschichten, auch von wahren Geschichten und es fühlte sich einfach so an, als hätte ich diesen Film schon oft gesehen. Er war trotzdem schön anzuschauen und unterhaltsam, war teilweise langatmig, vor allem gegen Ende wurde er dann aber echt richtig süß und richtig schön. Aber es ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Nichts, was man wirklich verpasst hat.
1: An der Stelle müsste man, glaube ich, mal sagen, es ist ein ziemlich klassischer Sports-Movie, Sportfilm. Also, Obwohl es um Schach geht. Ja, zählt als Sport. Aber ich meine, er hat so diese gleiche Struktur wie jeder andere Sportfilm, wo du ein Team hast oder einen Sportler, der was Bestimmtes erreichen möchte.
0: Es tut mir immer seelisch schwer, wenn du hier Schachsport nennst. Denk Sport. Egal, das ist eine Diskussion, die wir jetzt nicht hier im Podcast führen. Nein. Sorry ja, an alle Schachfans fans Ich, ich. ich spiele selber sehr gerne Schach, nicht gut, aber gerne, aber Sport hat für mich was mit körperlicher Betätigung zu tun. Okay,
1: aber ich glaube, wir können, sind uns einig, von der Struktur her ist es ziemlich klassisch, die Sportfilmformel. Ja,
0: das stimmt. Und da die meisten wahren Geschichten irgendwie Sportfilme sind, wenn man sich mal so <lacht> überlegt.
1: Sport oder Kriegsfilme.
0: Ja. Und vor allem innerhalb des der wahren Sportgeschichten, dass es nicht so viel Variation gibt, außer welche Sportart oder welche Spiele in dem Fall. Ja. Ein kleiner Twist ist halt noch, dass es statt des jamaikanischen Bob-Team oder der ähm, englische Skispringer ist es halt jetzt ein ugandisches Mädel, das in den Slums aufwächst. Und das bringt eine doch recht interessante Perspektive rein, ja. weil du dann zusätzlich diese klassischen Sportformel noch hast, äh, einfach diesen alltäglichen Überlebenskampf hast. Ja. Und das macht es durchaus teilweise abwechslungsreich, ohne wäre dieser Film, glaube ich, echt nicht sonderlich spannend gewesen. Aber mit ist es relativ abwechslungsreich. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass es bessere Filme gibt, um Slum-Überlebenskämpfe zu sehen und bessere Filme gibt, um Sportwahre Geschichtenfilme <lacht> zu sehen. Das Ganze kann man zusammenbringen, dann kommt es dabei raus. Ist ein süßer, kleiner Film, kann man sich gerne mal anschauen, wenn man zu viel Zeit hat oder wenn man sich wirklich für solche Filme interessiert, wenn der Trailer ihn richtig anspricht. Man kann jetzt dem Film nicht wirklich was Konkretes vorwerfen, oder ich jedenfalls nicht. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und das, obwohl das geschafft hat, dass Schachspiele zum Zuschauen spannend werden. Und das finde ich bei jedem einzelnen Sportfilm spannend, weil ich
1: persönlich finde die meisten Sportarten anzuschauen ziemlich, ziemlich öde. Es gibt ganz wenig Sportarten, die ich spannend finde anzuschauen. Und ich sage immer, die Filme, die es für mich am allerbesten gemacht haben, waren zum Beispiel Rush mit Formel 1 und Creed mit Boxen. Queen of Cutville mit Schach ist jetzt vielleicht nicht auf, auf das gleiche Level gekommen, aber Schach war verdammt spannend anzuschauen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was passiert. Ich kann Schach spielen, ich spiele ganz gern Schach, aber ich habe jetzt mich nicht bemüht zu verfolgen, welche, wer welchen Zug macht und so weiter. Ich fand den Film wahnsinnig schön. Ich stimme dir in jedem negativen Aspekt, den du genannt hast, zu, beziehungsweise der große negative Aspekt war, ja, ähm, die Formel ist ziemlich eindeutig und die hat man schon einige Male gesehen. Was ich aber ja jetzt schon oft gesagt habe, wenn es gut gemacht ist, finde ich das nicht schlimm. Und hier in dem Film war es definitiv der Fall. Beeindruckend fand ich, dass die meisten Schauspieler Laiendarsteller aus dem tatsächlichen Slum waren. Als die ganzen Kinder zum Beispiel.
0: Und das fand ich krass. Und dafür waren die richtig gut. Ja. Also die waren auch so eigentlich eine gut solide Darstellung.
1: Genau. Und ich meine, die zwei Großen sind David Oyelowo und Lupita Nyong'o. Und die sind beide fantastisch. Vor allem Lupita Nyong'o, als die spielt die Mutter der Kleinen hat mich ziemlich umgehauen und gerade die, ähm, wie heißt sie, Madina Nalvanga, die, die, die das Mädel spielt, fand ich auch extrem gut und vor allem man, man hat die ganze Zeit, also ich habe die ganze Zeit mit ihr mitgefiebert. Ich habe ich war immer bei ihr. Ich, ich fand sie wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig ansprechend. Super Performances durch die Bank. Genau, die Geschichte an sich hat man so schon immer mal gesehen. Es gibt dann hier und da gibt es ein paar Veränderungen. Und das, die große Neuerung, die dieser Film hat, ist, dass es aus einem Slum, dass es im Slum spielt. Und äh, das fand ich, hat eine spannende Dynamik in das Ganze gebracht, weil du halt noch diesen Aspekt hast von, von Slum-Kindern, die es ja erstmal schaffen müssen, dass sie in ihrem eigenen Land überhaupt erst zu irgendeinem Sportcontest überhaupt zugelassen werden, weil die dass sie erstmal verstinkende, pestverseuchtes Lammkinder hält und so weiter, was tatsächlich in dem Film vorkommt und so. Äh, das fand ich spannend und natürlich den, den wahren Geschichtenhintergrund und so weiter, der ist natürlich auch cool. Und am Ende fand ich einen sehr, sehr zufriedenstellenden Film. Ich fand es einen wahnsinnig schönen Film, vor allem was das ganze Familien, die Familiengeschichte und so weiter angeht, sehr rührend und ich würde den, also ich finde das ist ein großartiger Film, um vor allem mit, mit einer Family reinzugehen. Ich würde den Film wirklich sehr hoch empfehlen. Ich
0: bin überrascht. Also ich kann dir nicht widersprechen, das ist durchaus ein schöner Film, aber ich nee. bin überrascht, dass du so begeistert warst davon. Naja, nee, also, also. Ich,
1: ich bin nicht so anfällig, glaube ich, für, wenn ich eine Formel von einem Film
0: erkenne. Ja, also der Film schafft es durchaus einen zu bewegen. Auch äh, da möchte ich jetzt nicht das Arsch auf sein, das sagt, ha, ich habe den Film vorhergesehen können, deswegen mag ich ihn nicht. Er war sehr vorhersehbar, aber um ihn weiter zu empfehlen, war er mir vor allem hauptsächlich im ersten Akt und auch im zweiten Akt äh, teilweise einfach zu langatmig. Okay. Zu, zu viele Szenen, wo ich mir dachte, get on with it. Und
1: <lacht> also ja, er hatte auch für mich ein, zwei Stellen, wo es sich gezogen hat, aber nichts, was mich jetzt groß gestört hätte. Ja, also das war auf jeden Fall Queen of Cutwell und dann haben wir, habe ich noch einen Film gesehen, der war wahrscheinlich der relevanteste Film oder der größte Film die diese Woche war, der rauskam und das ist The Founder. Ich weiß, was Sie denken.
0: Wie um alles in der Welt
1: konnte ein abgehalfterter 52-jähriger Vertreter für Milchshake Mixer ein Fastfood-Imperium mit 1600 Restaurants und einem Jahreseinkommen von 700 Millionen Dollar aufbauen. Ein Wort. Beharrlichkeit. Und der ist unter der Regie von John Lee Hancock, der Saving Mr. Banks und Blindside gemacht hat und ist mit Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini, BJ Novak, Laura Dern und Patrick Wilson, um nur ein paar zu nennen. Also es sind ziemlich viele sehr bekannte Schauspieler im Film und immer wieder hatte ich so Momente, wo ich gedacht habe, hey, cool, den kenne ich. Und der ist nur eine kleine Rolle und so. Fand ich beeindruckend. Ja, und der erzählt die Geschichte über Ray Kroc, der äh, McDonalds zu dem gemacht hat, was es heute ist. Auf Kosten der ursprünglichen Gründer, den McDonalds-Brüdern. Also, ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, es ist so ein bisschen Social Network mit Burgern und einem Burger-Franchise und es ist ziemlich genau das. Der Film ist auch auf einer wahren Begebenheit, eben gerade wie, wie Queen of Cardware auch. Also haben wir irgendwie eine gute Woche dafür. Und äh, ich muss schon mal sagen, ich war ziemlich begeistert von dem Film und war überrascht, dass er nur so mittelmäßige Reviews meistens bekommen hat. Für mich hat der Film richtig, richtig gut funktioniert. Und es hat ganz, ganz viel mit Michael Keaton als Hauptdarsteller zu tun, als Ray Kroc, ähm, der einen Charakter spielt, der einerseits ein Business-Genie ist, was ich immer spannend finde in Filmen, also ich liebe Filme über Business und Unternehmertum und so weiter und Ray Kroc, also deswegen mag ich Social Network auch so und Ray Kroc ist ein sehr, sehr berühmtes Beispiel dafür. Ein Business-Genie. Das aber im, im Laufe seit der, seines Handelns irgendwann so eine Schwelle überschreitet, wo es nicht mehr okay ist, was er macht. ne? Und wo am Ende Leute, also die zwei, die ursprünglich die Idee hatten, die McDonalds-Brüder wirklich auf der Strecke bleiben und verlieren und zwar großflächig. Und das, was McDonalds damals halt so erfolgreich gemacht hat, war dieses Schnellkonzept, dass du bestellt hast und innerhalb von 30 Sekunden hast du dein Essen bekommen. Das war die große Neuerung. Also die haben Fast Food erfunden und das haben die halt gemacht, da, dadurch, dass die ihre Küche, in der sie die Burger gemacht haben, extrem durchgetaktet haben und halt ein System mit ihren Mitarbeitern entwickelt haben, das wahnsinnig perfekt getaktet war. Und Ray Kroc hat halt, ist zu denen hingegangen und hat gesagt, warum macht ihr kein Franchise draus? Das ist so die Geschichte und er hat das dann mit denen gemacht und am Ende war das auch die Möglichkeit, die Art und Weise, wie er dann die McDonalds-Brüder aus dem Unternehmen gedrückt hat. Arschloch. Stück für Stück.
0: Arschloch. Was ja genau. Für Arschloch. Und
1: das ist, das ist das Faszinierende an diesem Film. Ist Ray Kroc ein Genie? Ein
0: Arschloch? Kann man nicht beides gleichzeitig sein? Ich genau, glaube, ich und, viele die Beide beides, beides gleichzeitig Beides
1: hat er einen Fehler gemacht. Und das ist das Faszinierende, was dieser Film macht. Diese Charakterstudie von Ray Kroc. einem Genie und Wahnsinn in einer Person. Und ich finde sowas wahnsinnig spannend, also den Aufstieg und den Fall sozusagen oder den moralischen Fall von einer Person und das ist auch irgendwie, also Ray Kroc ist ein sehr, sehr interessanter Charakter. Und das ist, was diesen Film so faszinierend macht. Und vor allem, weil Michael Keaton Ray Kroc spielt. Michael Keaton ist ein fucking genialer Schauspieler. Ja, gut, dass der vor Birdman eigentlich komplett vergessen war. Ja, total. <lacht> und Birdman hat ihn so neu auf die hat ihn so neu auf den Plan gerufen und jetzt sieht man ihn jedes Jahr in ein, zwei Filmen. Also was
0: immer noch einer der amüsantesten Sachen an Birdman ist, meiner Meinung nach, ist, dass Michael Keaton jemanden spielt, der ein, ähm, der ein Comeback braucht und dass Edward Norton jemanden spielt, der eine, eine Diva Sup ja, früher ja, genau, einen Superhelden genau, gespielt auch, hat. Und Edward Norton eine Diva spielt, also genau eine Diva am Set ist.
1: Und das ist wirklich eine meiner Lieblingsrollen, die er jemals gespielt hat. Es ist ein sehr, sehr, sehr gut gemachter Film. Ich weiß nicht wirklich, was ich an dem Film kritisieren soll, aber ich bin auch ein großer Fan von dieser Art von Film. Ich kann ihn nur sehr, sehr stark empfehlen und vor allem Leute, die sich gerade für, für, für solche, für diese Art von Film interessieren, für businessorientierte Filme, für Charakterstudien von Genies und so. Jeder, der The Social Network geil fand, es ist nicht so gut wie The Social Network, aber das ist David Fincher. Das sollte man auch nicht erwarten. Aber das ist ein sehr solider, sehr gut gemachter Film und mit einer ex fucking exzellenten Performance von Michael Keaton. Also, von mir eine große Empfehlung. Und jetzt hätte ich gerne einen Cheeseburger.
0: Ich hätte gerne noch einen Cider. Das auch. <lacht> ja, beides. Aber leider, nein, ich werde jetzt nicht zum McDonalds gehen und einen Cheeseburger für dich holen. Und der Rewe hat schon zu, also werde ich auch keinen Cider holen. Wir machen jetzt die nächste Review. Oh, warte, es gibt keine mehr. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Segment. Moment, soll ich jetzt vorlesen, was, was, Moment, jetzt bin ich auf dem Konzept, muss ich mal Wir was machen? Wir machen jetzt
1: das Box-Office, okay, ich übernehme das. <lacht> nee, ich, <lacht> oh, das, das
0: ich fühle mich geehrt, dass du mir diese hohe, schwere Aufgabe zutraust, das Box-Office vorzulesen.
1: Naja, ich meine, du hast gewonnen diese Woche mit deiner Vorhersage, also... Das ich schon ein paar
0: Mal und ich durfte es trotzdem noch nie vorlesen. Okay, möchtest du es vorlesen? <lacht> auf Platz 1 in seiner zweiten Woche, Fast and Furious 8 mit 5,4 Millionen auf Platz 2 in seiner vierten Woche, The Boss Baby mit 1,6 Millionen. Auf Platz 3 in seiner sechsten Woche, Beauty and the Beast mit 1,4 Millionen. Auf Platz 4 in der dritten Woche, Die Schlümpfe mit 1,3 Millionen. Und auf Platz 5 mit einem sehr stilvollen Abgang aus den Top 5 in seiner zweiten Woche, Abgang mit Stil, 700.000. <lacht> Ich hatte mehr Applaus erwartet. Ah, oh, okay. Sorry, ich habe nur zwei Hände. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt erwartet habe, aber gut. Ja, soweit die Top 5. Ja, an
1: dieser Stelle noch, du hast gewonnen mit drei von fünf Richtigen,
0: Woohoo! weil ich Conny und Co. überschätzt habe. Uh, ich habe meinem Instinkt zum Glück vertraut und Conny und Co. trotz diverser Hin- und Her. Hin und Her ist, ist kein korrektes Wort, aber das hat diverser Hin und Her nicht in die Top 5 gesetzt. Ja. Du vertraust Till Schweiger so unglaublich viel, dass du, okay, wurdest, du okay, wurde, okay. Johannes, du wurdest von Till Schweiger enttäuscht.
1: Again. Ähm, ja, an dieser Stelle noch ein paar Fakten zu den einzelnen Zahlen, die du gerade vorgelesen hast. Fast and Furious äh, hatte letzte Woche 10,1 Millionen, also fällt ein bisschen weniger als 50 Prozent. Normal. Normaler Abfall, nichts anderes hatten wir erwartet. An dieser Stelle noch erwähnt. International, in seiner zweiten Woche, hat Fast and Furious inzwischen 908 Millionen Dollar halt eingespielt. 908 Millionen, die sind in der dritten Woche über eine Milliarde.
0: Das ist ziemlich deprimierend.
1: Das ist vor allem fucking durchgeknallt. Und ziemlich deprimierend. Und ziemlich deprimierend. Und weißt du, wo ein großer Teil dieses, dieses Ergebnisses herkommt? Lass mich raten. China. Richtig. In China hat er inzwischen 193 Millionen gemacht. Warum, 193
0: Millionen. Ey Leute, ey China. 193. China, was ist falsch mit euch? Allein, dass irgendwie, was war es, Transformers 4 oder Transformers 5 plötzlich irgendwie ein Drittel davon in China gespielt hat und ja. nur noch chinesisch geredet wurde. Sollte echt eine Warnung sein, dass euer Filmgeschmack nicht allzu gut sein kann, jedenfalls box office wenn Transformers sieht, auf oh, vielleicht soll ich auf diesen Markt abzielen.
1: In Deutschland hat er auch ein ziemliches Rekordergebnis eingefohlt. Und auch also. Deutschland sollte national über seinen <lacht>
0: Filmgeschmack nachdenken. Eigentlich sollten wir global manchmal über unsere Filmgeschmack nachdenken.
1: Das ist, glaube ich, die richtige Aussage. Beauty and the Beast an der Stelle hatte letzte Woche 2,1 Millionen, fällt auf 1,4 Millionen und fällt damit an Boss Baby
0: vorbei. Das hat mich gerade fast aus dem Konzept geschmissen vor, als ich es gelesen habe, mit meiner genau. dramatischen Stimme. Das
1: ist auch, was wir beide falsch ja, vorher gesagt haben. Das hatten.
0: kann ich nicht kommen sehen.
1: Weil Boss Baby hatte letzte Woche 1,8 Millionen, fällt also nur 200.000. Das ist krass wenig. Waren diese Woche noch Ferien oder letzte Woche? Ja, letzte Woche war noch Ferien. Ja, letzte
0: Woche war noch Ferien. Okay, das erklärt das. Aber Beauty and the Beast wäre auch ein Film, in den man mit Kindern reingeht. Ja, das ist richtig. Oder die auch Jugendliche anschauen. Aber der war halt einfach schon zu lange im Kino wahrscheinlich.
1: Ja, die Schlümpfe ähm, hatten letzte Woche 1,4 Millionen, hatten diese Woche 1,3 Millionen, haben den gleichen Effekt, den Boss Baby auch hatte, fallen 100.000 und Abgang mit Stil hatte letzte Woche 930.000, diese Woche 700.000 fällt auch relativ wenig ab, ist aber in der Preisspanne, also in dem Ergebnisbereich auch jetzt nicht so ungewöhnlich und äh, Conny Co. hat nicht mal 700.000 geschafft.
0: Hey, gratuliere, ihr habt national über euren Filmgeschmack nachgedacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist äh, Boss Baby der bessere ja. Film, denke ich mal. Sollten wir mit der Vorschau auf nächste Woche oder auf ja, diese Woche weiter.
0: mach das doch mal. Dann kann ich weiter nach dem Abschluss die dazu. <lacht>
1: Nee, du redest jetzt nämlich über den Film, der diese Woche rauskommt. Das ist nämlich ein Oh Großer. ja, stimmt, da war ja was. Also ich meine, wir hatten jetzt Fast and Furious, aber ansonsten war ziemlich Tose Rose und Fast and Furious war jetzt auch nicht irgendwie, der, also war schon gigantisch, aber war, hat uns jetzt nicht so vom <lacht> Hocker gehauen. Aber endlich kommt ein Film raus, auf den ich mich wirklich schon seit langem freue, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, nämlich Guardians of the Galaxy Volume
0: 2. Ich freue mich auf diesen Film, seit die erste Ankündigung für den ersten rauskam.
1: Okay, ja, ich vielleicht, seit ich den ersten gesehen habe, weil ich keine Ahnung habe, was zur Hölle Guardians of the Galaxy sind. Aber der erste war verdammt gut. Der zweite ist auch wieder unter der Regie von James Gunn, der außerdem ersten Guardians of the Galaxy, vor allem für Indie-Filme wie Super oder Slither bekannt ist. Beide sehr unterhaltsame Filme. Und ist, äh, Achtung trinken, mit einem gigantischen Cast. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker Karen Gillen, Pom Clementiev, 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 wie auch immer, Sylvester Stallone, Kurt Russell und Elizabeth Debicki, um die Hauptakteure mal zu nennen. Also das sind ja alles die Hauptdarsteller. Und die Trailer durch die Bank fand ich alle fucking großartig, vor allem den letzten.
0: Wann schauen wir eigentlich mal wieder einen Film, in dem Vin Diesel nicht drin ist? <lacht> Wann haben wir mal wieder eine Vin Diesel-freie Episode? <lacht>
1: Okay, aber in diesem Film muss er zumindest nicht groß schauspielern, sondern sagt halt auf eine, in einer sehr süßen Babystimme, I am Groot. Ja, das finde ich ziemlich geil, dass sie es machen. Und Vin Diesel hat ja auch äh, I am Groot in jeder einzelnen Sprache gesagt. Also wenn man auf Deutsch Ich bin Groot hört, dann ist es Vin Diesel selber, der ist vertont. Das
0: könnte Vin Diesels beste Schauspielerleistung sein. <lacht>
1: wobei in Fast 8 auch nicht so scheiße war. Aber gut. <lacht> also ich, ich, ich freue mich riesig auf den Film. Ich bin ein gigantischer Fan des ersten Films. Ist vielleicht mein Lieblings-Marvel-Film.
0: Also es ist definitiv einer der besten, auch einer der lustigsten und kreativsten auf jeden Fall. Ja gut, es ist ein, ein Marvel-Film, er ist irgendwo immer noch Klischee durchzogen, aber er hat vielleicht nicht ganz die gleiche Klischee-Story, die jeder andere hat, sondern yeah. sie, hat, sie hat sie ein bisschen unterschwelliger.
1: Bei Guardians of the Galaxy fand ich es interessant, ich habe den auf Englisch und auf Deutsch gesehen, ich mhm. glaube wir haben ihn beide ja. zusammen auf Deutsch auch gesehen damals, ja. ich fand es interessant, wenn du ihn auf Englisch angeschaut hast, dann hat er, ist er immer so an die Schwelle gekommen, wo es furchtbar klischeehaft werden könnte, aber ist immer auf der richtigen Seite noch geblieben, so für mich, weil die Charaktere so interessant waren und, 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 und so mhm. cool waren und auf Deutsch mit der deutschen Übersetzung und den deutschen Synchronsprächs ist er so oft über die Schwelle geschritten, wo also es extrem wirklich, klischeehaft auf,
0: wurde. Ja, wir schauen beide Filme lieber auf Englisch, aber es gibt wenig Filme, die ich wirklich, wo ich sage, in Englisch ist es ein guter Film und in Deutsch ist es ein, kein guter Film.
1: Ja, ich tue das selten, weil ich möchte jetzt nicht immer so preachy sein, aber da würde ich wirklich jedem empfehlen, den Film nur auf Englisch zu sehen.
0: Und damit bist du auch ein film Snob. gratuliere. <lacht>
1: Kaching, Achievement Unlocked, Filmsno Filmsnob-Status erreicht.
0: Es tut mir leid, das zu sagen, aber den hattest du auch schon vorher mal erreicht.
1: Ja, das ist richtig. Kein Scheiß, den haben
0: wir, glaube ich, alle schon mal erreicht. Ja, deswegen machen wir einen fucking
1: Film-Podcast.
0: Stimmt. <lacht> ja, ja, ja. Weil wir irgendwas falsch, es nicht machen würden.
1: Okay, wir, ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch mal fünf Minuten drüber reden, wie begeistert wir von...
0: Ich möchte auch noch hinzufügen, weil ich hatte es noch nicht so oft gesagt, wie du, das. ich dann begeistert bin und mich auf diesen Film freuen.
1: Okay, gut, ich glaube, jetzt haben wir es beide oft genug gesagt. Ich freue mich übrigens auf diesen Film, ich bin echt begeistert. Weißt du, auf welchen Film ich mich besonders freue? Fast and Furious 9. Guardians of the Galaxy Volume 2. Nee. <lacht> okay, lassen wir das. Und ja, wir freuen uns gigantisch auf den Film. Dann würde ich mal sagen, lass uns die hoffentlich einfache Vorhersage machen.
0: Weißt du, wer anfangen da? Ich,
1: ich. Also sage ich mal, eine ziemlich einfache Vorhersage. Auf Platz 1, Guardians of the Galaxy Volume 2. Auf Platz 2, Fast and Furious. Auf Platz 3, The Boss Baby. Auf Platz 4,
0: Beauty and the Beast. Auf Platz 5, Die Schlümpfe. Jetzt frage ich mal ganz blöd, gibt es noch irgendwelche Honorable Mentions, die du nicht genannt hast und vergessen hast oder irgendwas, was ich auf Platz setzen kann? Ja, wie lieb, dass du mich daran erinnerst, dass ich noch
1: was vergessen habe zu sagen. Es gibt nämlich zwei Filme, die ich tatsächlich noch erwähnen wollte, die noch rauskommen. Und das ist einmal Happy Burnout. Das ist ein deutscher Film unter der Regie von André Erkau mit Wotan Wilke Möhring und Anke Engelke. Und Wotan Wilke Möhring hat irgendwie Burnout und wird zum Anarchisten oder so, keine Ahnung. Fand Der Trailer sah ziemlich furchtbar aus. <lacht> und dann kommt noch raus Unforgettable, Tödliche Liebe äh, von Denise Di Novi mit Rosario Dawson und Catherine Heigl und ist so ein, irgendwie so ein klassischer, die verrückte Ex von einem Typ versucht, die neue Geliebte fertig zu machen oder so. Alles klar. Also wenn du davon
0: einen auf Platz 5 machen möchtest. Dann sage ich jetzt auch Guardians of the Galaxy Platz 1, Platz 2 Fast and Furious 8, Platz 3 Boss Baby, Platz 4 Die Schlümpfe und Platz 5 Beauty on the Beast.
1: Oh, das also könnte viel, sogar passieren. Das könnte tatsächlich ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass so das passiert. Keine beschissene Vorhersage. Haha. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, wir machen weiter, oder? Jo, schau. Und wir machen weiter mit Collins absolutem Lieblingssegment, der Bad-Movie-Synopsis. Auch
0: das einzige Segment, das ich eingebracht habe in diesem Podcast. Ja, 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 ja. Was denn, weil der Konzeptentwicklung von mir kann ja, ja, ja.
1: Äh, ja, und vor allem das Segment, in dem du wirklich gut bist. Also.
0: also, um das mal zu erklären, für alle, die es nicht kennen, Johannes wird den Film beschreiben. Und äh, den Plot von dem Film. Und weil es Johannes ist, wird es wahrscheinlich sehr eine sehr schlechte Zusammenfassung sein.
1: Das ist das Ziel, eine sehr schlechte Zusammenfassung
0: Genau, er schreibt es absichtlich schlecht. Nicht, dass es sich groß von seinen anderen Zusammenfassungen unterscheidet. Okay, ich höre jetzt mal auf. Das ist Zusammenfassungen sind super, Johannes. Aber er hat jetzt absichtlich eine schlechte geschrieben und ich muss trotzdem erraten, welcher Film es ist und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Hab drei Minuten Zeit. Let's go. D das sind die Regeln.
1: Ja. Let's go. Okay. Die Zeit läuft, äh, sobald ich aufgehört habe zu lesen. Ein Alkoholiker beschließt nach einem traumatischen Erlebnis, sein Leben zu ändern.
0: Das könnte so ungefähr jeder Film sein. <lacht> okay. In den letzten zehn Jahren. Ja. Spielts auf der Erde. Ja. In der Gegenwart. Ja. Nochmal die Zusammenfassung.
1: Ein Alkoholiker beschließt nach einem traumatischen Erlebnis, sein Leben zu ändern.
0: Hat das traumatische äh Ereignis er e irgendwas mit Alkohol zu tun? Nö. Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen. Stört bei dem traumatischen Ereignis irgendjemand? N Fuck, ich hab den Film. Fuck, ich bin zu kurz im Forschung. <lacht> um. Nicht, dass ich wüsste, nee. Aber es
1: könnte auch gut sein.
0: Sully. Nö. Verdammt. Nee, Alkoholiker? Nee, nee, Flight. Du meinst Flight. Flight meinte ich ja. Nee, könnte darauf auch zutreffen, aber nee, ist, nicht, ist <lacht> <das> es nicht. <lacht> flight. Nee, außerdem ist da wer gestorben, stimmt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, der beschließt da sein Leben zu ändern, Ende, da sein Leben. Ja, am Weiß Ende ich gar nicht mehr. Er wird ehrlich. Okay, zum, zumindest, ja. Äh, Nein, das ist, die Veränderung im Leben ist drastischer. Ein Alkoholiker. Ähm, fuck.
0: Spielt in, ist es ein amerikanischer Film? Ja. Ist ein Animationsfilm? Nein. Okay. Ähm, letzten zehn Jahre. War für irgendeinen Oscar nominiert. Nein. Ähm, spielst du in den USA? Ja. Ähm, in Los Angeles? Ich sag mal nein. Okay. Das also, nein, der Großteil
1: des Films spielt definitiv nicht in Los okay. Angeles. Okay,
0: männlicher Alkoholiker? Ja. Ähm, über 40. Zwischen, ja, okay, ja, so zwischen, sagen um wir mal, 30 und 50. Ja, genau, ja. Das ah, auf jeden Fall. Gut. Fuck, 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 fuck. Fuck, die ist schwer. Die gibt so keinen Anhaltspunkt. Das ist das Ziel. Ähm, mit äh, traumatisches Erlebnis. Äh, irgendein Autounfall, Verkehrsunfall. Nö. Ähm, irgendwas mit Liebe. Nö. Das ist schwer. Ich, ich habe keinen Anhaltspunkt. Now you know how I feel. Ja, meine haben meistens irgendwo einen Anhaltspunkt versteckt. Ja, no also, äh, mein, Die ist ziemlich fies. Sehr fies. Nochmal die Zusammenfassung. Ein
1: Alkoholiker beschließt nach einem traumatischen Erlebnis, sein Leben zu ändern.
0: Es ist ein Superheldenfilm. Äh, Ein X-Men-Film. Nö. Äh, komm schon. Ein Marvel-Film. Ja. Komm schon. Fuck, woran hänge ich gerade? 30 Sekunden. Ah, das komm ist schon, ein... das ist jetzt so einfach. Ja, das ist gerade peinlich. Ähm, Iron Man. Natürlich. Fuck. <lacht> Dude, weißt du, wie viele Leute da sterben bei dem dramatischen Ereignis? Ich,
1: ich habe gerade überlegt, mir, mir ist kein direkter, also ist ja ein terroristischer, also er wird ja von Terroristen entführt, aber.
0: Der bringt die ganzen Terroristen um.
1: Na, er bringt die ja um am Schluss, ja, aber bei dem, als die ihn entführen, nicht direkt, oder? Ja, wenn er ausbricht schon. Na, wenn er ausbricht, aber ja. das ist nicht das traumatische Ereignis, sondern das traumatische
0: Ereignis der Entführung. Und da war ich mir nicht mehr sicher, ob da Leute sterben. Krass dass ich das dann gebraucht habe. Und, dann, und dann fand ich äh, keine Ahnung das war so kennst du das wenn es dann total blank wird ja. und ich musste wirklich so durchgehen Marvel-Filme Marvel-Filme aber wenn das Film wer kommt davor wer ist Alkoholiker du hast mich gerade gefragt kennst du das es geht mir jedes Mal so <lacht> <lacht> du hattest noch 15 Sekunden <lacht> gut ist. immerhin habe ich es geschafft das wäre sonst ein bisschen peinlich gewesen <lacht> schon ein bisschen <lacht> Aber ich habe es geschafft noch. Du hast es geschafft. geschafft. Also, hey. Keine Niederlage. Du, es, ist kein, es ist keine
1: Zacke aus seiner Krone gebrochen, aber ich bin glücklich, weil du es nicht direkt <lacht> rausgeschrien hast.
0: <lacht> und es war vielleicht auch ein bisschen für euch Zuhörer spannender. Ja, da, das, das ist ich, generell auch nicht ja, scheiße. Jetzt behaupte ich mal, dass ich das deswegen absichtlich gemacht habe und die ganze Zeit wusste, dass es Aaron meines
1: Okay, bevor Colin jetzt noch <lacht> zu großen Wahnsinnig wird, bringen wir das Ganze mal zu Ende. Kühlen wir das. Ja, damit geht auch Episode 44, 44 von diesem Podcast äh, Planet Film Geek äh, ja, Name hier einfügen äh, zu Ende. <lacht> Gott, ich muss ins Bett. Ähm, ja, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Challenges geben wollt, gebt uns Challenges. Wie gesagt, wir sind ziemlich äh, an der Grenze. Also immer mehr davon und uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt oder uns generell sagen wollt, Verbesserungen und so weiter. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, was ist euer Lieblingssegment dieses Podcasts und auf welches Segment könntet ihr verzichten? Das würde mich mal interessieren.
0: Oh, hast du eine Umstrukturierung vor? Nö, ich habe keine Vor, aber mich würde es interessieren, so ganz generell mal. Was hören die Leute gern und was nicht? Ey, so Feedback wäre nicht schlecht. Wir sollten vor in unserer nächsten Episode einen obligatorischen Feedbackbogen. <lacht> <lacht> einen Feedbackbogen posten. Schickt ihn dann per, dann per Post, genau. Aber ihr könnt uns auch, auch ganz einfach ja.
1: schreiben, auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite unter Planet Film Geek und auf Twitter at oder wenn ihr es mir persönlich sagen wollt, damit Collins nicht zu sehen kriegt, schreibt mir at Movie Schmidt auf Twitter.
0: Oh. <lacht> so könnt ihr mir zum Beispiel Bad Movie Synopsis schicken. Oh, willst du jetzt? <lacht> okay. Just saying. Ja, wenn ihr meint, ihr ja, habt eine, auf die ich nicht komme, schickt sie Johannes. Ähm, genau. Er wird vielleicht ein bisschen prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass ich den Film kenne oder ja, nicht. Ja, das auf jeden Fall. Aber, Aber
1: hey, ihr, ihr könnt auch mal Colin, ich werde auf jeden Fall sagen, von dem die dann ist. Weil, okay. Wenn ihr Colin herausfordern wollt, dann... Dann tut das. Aber ansonsten, äh, wo auch immer ihr uns hört, lasst uns mal
0: ein Feedback da, einen Daumen hoch äh, und so weiter. Und das Wichtigste von allem, erzählt einem Freund davon. Das sowieso. Und das Schöne daran ist, wenn ihr uns ein Feedback da lasst, wir sind keine mega große Firma, wo das irgendwo in der Abteilung katalogisiert wird und euer Name dann für Spam-E-Mails verwendet wird. <lacht> Sondern wir machen dann was mit dem Feedback. Das ist richtig. Wir, wir schreiben auch. Zurück. <lacht> wir sind erstens das und wir sind zwei Leute und es müssen nicht erst 20 unterschiedliche Seiten zustimmen, und bis dahin ist der nächste Vorschlag schon längst vergessen, sondern wir kommen dann noch dazu, etwas zu ändern. Wenn wir wissen, was euch gefällt und was nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was euch gefällt und was genau, nicht. Genau, deswegen kam ich gerade so drauf, ja. weil
1: ich habe keine Ahnung, hey, ist die bad wo wisst du denn, ob es überhaupt was, das Leute gerne hören? Ja, ist das so also,
0: oder ist es nur für uns witzig? Genau. Warum hört ihr uns überhaupt? Das frage genau, ich mich, eh auch warum genau. warum zur Hölle hören uns Leute zu? Schreibt uns das. <lacht> das frage ich mich echt oft, aber gut.
1: Okay, aber ansonsten wäre es das von mir, Colin. Mach du fertig. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: I'm not Colin. I
1: am Groot.